0: Ach, was habe ich diese Dienstage vermisst? Stefan Kretschmer, es ist eine große Freude, dich wiederzusehen. Wie geht's dir? Herr Schmidt-Sommerfeld, einen schönen guten Morgen. Es ist wunderschön,
1: Sie wiederzusehen. Auch ich habe Sie vermisst. Ich habe Sie bemerkt. Ich habe Sie <lacht> wahrgenommen. Sie waren aktiv in den letzten Wochen. Omnipräsent, könnte man und muss man fast schon sagen. Aber Sie hier in unserem Format wieder zu begrüßen, ist mir eine ganz große Freude.
0: <lacht> mir geht's gut. Wenn man sagen muss, wer acht 1.700 Zuschauer in der Spitze auf Insta Live hatte, der muss noch deutlich präsenter gewesen sein als ich. Insofern Glückwunsch zu dem, was ihr da während der Euro gemacht habt. Lasst auch gleich in die Nachanalyse reingehen, Kretsche. Wir könnten ja eigentlich schwärmen ohne Ende. Eine Million Zuschauer in den Hallen gewesen. Ich habe das mal im Vergleich zu den letzten Turnieren angeschaut. Da waren es mal 500.000, bei anderen Turnieren mal ein bisschen weniger. Also wir waren in neuen Dimensionen unterwegs, die Hallen waren voll. Wir haben sehr viel, sehr geilen Handball gesehen. Wir haben eine deutsche Mannschaft gesehen, die es ins Halbfinale geschafft hat. Das war, glaube ich, unser aller Wunsch vor der EM. Die waren bis zum Schluss dabei. Was wird dir hängen bleiben von dieser Heim Euro
1: Da weiß ich gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Also äh, zum einen... Ist natürlich klar und das ist auch wieder herauskristallisiert worden oder herausgekommen, Deutschland kann Handball, Deutschland kann so ein Turnier organisieren. Mich hat unheimlich begeistert die Atmosphäre, im Übrigen in allen Hallen, also nicht nur da, wo die deutsche Mannschaft gespielt hat, sondern auch in München, in Hamburg, das war ausverkauft und das ist ja für unseren Sport nicht selbstverständlich. In Deutschland geht das. Die deutschen Handballfans waren großartig, aber auch ganz viele internationale Handballfans, die zu uns gereist sind. Zum Beispiel die faroe die die Prozent ihrer Population nach Deutschland geschickt haben, Wahnsinn. die in Berlin unterwegs waren und ein riesen Handballfeuerwerk abgebrannt haben. Aber auch die Kroaten, die Franzosen, die zahlreich in unser Land gereist sind und ihre Mannschaft unterstützt haben. Die Dänen, die Hamburg zu einer Heimstätte gemacht haben. Also das war sehr beeindruckend. Und in dem Zusammenhang war es halt einfach beeindruckend, wie toll, friedlich, atmosphärisch, großartig die Handballfamilie zusammen so ein Fest feiert. Und das ist, glaube ich, beispielhaft. Das hat unserem Sport ganz viel Lorbeeren zurecht eingebracht, ein Riesenrenommee. Man hat gesehen, die gesellschaftliche Relevanz unseres Sportes. Und dann komme ich auch schon zur Mannschaft, die Vorbilder, die wir haben, wie wir aufgetreten sind, die Sympathie, die wir verkörpert haben, die deutschen Tugenden, die wir gelebt haben, äh, Kampfgeist, Zusammenhalt, Verlässlichkeit. Also all das war grundsätzlich positiv. Also dieses Turnier, das Drumherum, die Organisation war absolute Weltklasse und ich hatte ganz viel Gänsehaut in diesem Turnier.
0: Gott, da hast du jetzt schon ganz viel abgearbeitet. Bevor wir auf die deutsche Mannschaft nochmal ein bisschen mehr eingehen, natürlich Ehre, wem Ehre gebührt, dem Europameister, äh, die haben ja kaum Titel gewonnen in den letzten Jahren. Endlich hat Frankreich sich auch mal so eine äh, Medaille umgehängt. Das war ja wirklich äh, wieder an der Zeit. Naja, Spaß beiseite, ich fand Kretsche so über das ganze Turnier, ich glaube, das war mit der deutschen Mannschaft zusammen die Abwehr, die mich ehrlich gesagt am meisten äh, überzeugt hat, mit ihrer unglaublichen Physis. Ähm, sie haben dann für meinen Geschmack im Finale ein paar weniger Fehler gemacht und als Mannschaft einfach noch besser funktioniert als die Dänen, die mir individuell sogar ehrlich gesagt noch stärker aussahen als die Franzosen. Was man bei der Klasse erstmal schaffen muss, ist das so ein bisschen der, der logische Europameister deswegen oder was haben die besser gemacht als alle anderen?
1: Also die Analyse erübrigt sich, weil Dänemark hätte genauso Europameister werden können. Also das ist dann am Ende auch Glück und ein, zwei Entscheidungen, die den Ausschlag gegeben haben, ob Dänemark oder Frankreich. Beide waren auf dem absolut gleichen Niveau und äh, da widerstrebt es mir eigentlich jetzt zu analysieren, dass es einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Das muss man natürlich machen und äh, ergebnistechnisch ist das richtig, dass Frankreich auch verdient gewonnen hat, aber es hätte genauso gut Dänemark werden können, wenn... Der technische Fehler von Matthias Gitzel in der Schlussphase, der Pass zum Kreis, der Fehlwurf von Mikkel Hansen, das sind die beiden ausschlaggebenden Fehler, die dann darüber entschieden haben, dass Frankreich das Ding gewinnt. Und trotzdem sage ich, die drei Großen, da nehme ich mal Schweden jetzt noch mit rein, die im Vorhinein auch unsere angekündigten Favoriten waren, haben sich durchgesetzt und sind zu Recht auch ein Stück weit weg von allen anderen Nationen in der Welt. Also das sind schon die Mannschaften, um die es heutzutage geht. Und Frankreich äh, ist beeindruckend. Warum? Weil sie nur Gewinner und Go-to-Guys in der Mannschaft haben. Also diese Mentalität der Franzosen ist beeindruckend, dass jeder tatsächlich den Ball haben möchte, jeder möchte die entscheidende Aktion ausführen, da versteckt sich niemand, da hat jeder die Persönlichkeiten, Finale spielen zu wollen. Und das ist das, was Frankreich auszeichnet. Äh, das ist, sich da keiner versteckt. Im Gegenteil, jeder ist irgendwie auch sauer, wenn er nicht genug spielt oder nicht genug Spielanteile bekommt, weil, weil dieses Spiel, dieses Finale, wollte jeder Franzose spielen. Im Übrigen jeder Däne auch. Also das äh, unterscheidet jetzt beide wenig, wenn gleich auch ein bisschen. Also ich, ich, die Gesamtheit der französischen Nationalmannschaft, die Persönlichkeitsansammlung in diesem Team ist für mich noch ein Stückchen größer als die der Dänen, weil dort haben sich einige Charaktere herauskristallisiert im Turnier, aber eben nicht alle, weil Nikolai auch nicht alle genutzt hat.
0: kretsche dann noch ganz kurz zu den Dänen. Ähm, da sehe ich zwei Sachen, die für mich fast schon Richtung äh, Wettbewerbsverzerrung gehen. <lacht> Punkt eins, man kann nicht Torschützenkönig des Turniers werden, ohne sieben Meter zu werfen und, glaube ich, eine Wurfquote von 80 Prozent haben, Irgendwas stimmt mit Matthias Gitzel nicht, dem musst du bitte mal auf den Grund gehen. Wenn ich mir dann noch überlege, dass er im Finale, glaube ich, auch noch fünf, sieben Meter rausgeholt hat, wird es noch unverschämter. Ja. Mein ganz großes Problem ist, alle sehnen sich jetzt mal, also alle, die nicht Dänen sind, sehnen das Karriereende von Niklas Landin herbei, damit man nicht immer am dänischen Torwart scheitert. Und dann kommt mein Zwillingsbruder und, und spielt so eine EM. Was soll das? Was, so was sollen wir mit, mit, mit diesem Land machen?
1: Also ich weiß nicht, ob euch das handballerische Talent in die Familie, äh, in, die, in die Wiege, in der Familie in die, in die Wiege gelegt wurde. Also dein Bruder Emil, der hat ein grandioses Turnier gespielt. Es ist tatsächlich dein Zwillingsbruder. Und äh, ich weiß, dass ihr zusammen früher im Garten zusammen gespielt habt und die Dinger regelmäßig äh, du die eingenetzt hast, natürlich bei ihm. Ne? Ähm, ja. Spaß beiseite, dieser Torwart. Äh, ist unfassbar und hätte es auch verdient, ins All-Star-Team gewählt zu werden. Emil Nielsen mit einer grandiosen Quote und einem tollen Turnier. Ja, da kommt halt dann tatsächlich immer wieder auch Weltklasse nach, wenngleich man Emil Nielsen jetzt nicht als Nachrücker sehen kann. Aber das hat man ja auch vor dem Turnier schon angesprochen. Die, die auch nicht mitgenommen wurden äh, bei den Dänen, äh, da sind ganz viele dabei, die auch die Qualität gehabt hätten, in diesem Finale spielen zu können äh, und Weltklasse äh, spielen zu können. Also das das ist schon äh, unfassbar, der Fundus der dänischen Talente momentan im Welthandball ähm, ist sehr umfangreich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und trotzdem, <lacht> trotzdem nutzt sie der Nationaltrainer ja eigentlich gar nicht. Und wenn dann nur in Rollenfunktion, also wir sehen mhm. dann Mika Damgaard mal für fünf Minuten, wir sehen dann Rasmus Lauge mal für fünf Minuten, Mensa mal für fünf Minuten, aber auf den entscheidenden Positionen spielt er mit Pütlik und Kitzel ja durch. Und was die beiden in diesem Turnier gespielt haben, ist ebenfalls unfassbar, inklusive auch Magnus Saugstrupp. Also das sucht schon seinesgleichen, das ist absolute Weltklasse.
0: Geile Nachricht für die Bundesliga, dass man die Männer jede Woche bei uns auf der Platte sehen kann. Das ging mir schon während dem Finale, ehrlich gesagt, immer wieder durch den Kopf. Kretsche dann... Die deutschen All-Star-Team, hast du schon gesagt, Juri Knorr ist drin, Besser Mittelmann, Andi Wolf ist drin, unser ganz großer Rückhalt hinten. Ich habe so ein bisschen, als ich mit Leuten in der Halle immer wieder geredet habe, es gibt schon so gefühlt zwei ja. Sichtweisen. Du weißt, ich bin hoffnungsloser Optimist. Ich würde immer sagen, wir wollten ins Halbfinale. Da sind wir hingekommen. Wir waren nah dran an den Schweden. Wir waren zumindest in der zweiten Halbzeit sehr nah dran an den Dänen. Die erste hat mit einem Spiel um Platz drei, ehrlich gesagt, ganz schön Kopfschmerzen gemacht. Aber sonst war das Andersrum. echt cool? Andersrum. In der. Oh, habe ich es falsch Also genau, die zweite war okay, die erste gegen die Schweden war war nix. So, sorry, falls ich es falsch gesagt habe, dann genau. Oh, ähm, ja. Und dann gibt es jetzt andere, die sagen. Ja, das war ja mit gar nicht so viel Siegen durch die Hauptrunde und einem Unentschieden und gegen Kroatien auch noch verloren und die letzten drei Spiele des Turniers verloren. Ja. Das würde ich ja immer ablehnen, so eine negative Betrachtungsweise. Aber ich stelle es dir natürlich frei, dich für eine der beiden Seiten zu entscheiden.
1: Also wir haben nicht nur guten Handball gespielt, wenn wir jetzt mal auf uns Deutsche gucken. Wir hatten auch Drecksspiele dabei, wo wir nicht so performt haben. Aber wenn wir es schon realistisch betrachten... Und wenn wir es schon analytisch betrachten und die vier Niederlagen den vier Siegen gegenüberstellen, äh, beziehungsweise dann noch das eine Unentschieden mit einrechnen, dann verlieren wir am Ende gegen Frankreich, Schweden und Dänemark. Und so gut sind wir nicht, wie die drei Mannschaften. Das ist einfach das ist einfach ein Fakt. So Und okay. wir verlieren ein Spiel gegen Kroatien, wo wir eine halbe Stunde vorher erfahren, dass wir schon fürs Halbfinale qualifiziert sind. Und dass da der Fokus in dem Spiel auch raus war, ist ein Stück weit emotional nachvollziehbar. Natürlich hätten wir uns alle gewünscht, dass wir trotzdem eine gewisse Leistung abrufen und in der Kölner Arena vor 20.000 Fans auch Kroatien schlagen, was, äh, glaube ich, in in vielen Spielen möglich ist, weil das Niveau der Kroaten, das haben wir schon auch, aber der Spannungsabfall war, glaube ich, zu groß, nachdem wir erfahren haben, wir sind schon im Halbfinale und auf einmal kehrte eine gewisse Lockerheit in der Kabine äh, ein, die da nichts zu suchen hatte vor so einem Spiel, normalerweise, wenn es um alles gegangen wäre. So. Und ehrlich, die anderen drei Nationen sind stärker als wir. Und da hatten wir die Dänen in der ersten Halbzeit im Halbfinale äh, am Rande einer Niederlage. Da haben wir mhm. mega verteidigt und äh, nahezu eine perfekte Halbzeit gespielt. Das hätten wir über 60 Minuten gebraucht, um Dänemark zu schlagen. Das gelang uns dann aufgrund des Kraftabfalls, weil in der ersten Halbzeit uns auch alles rausgesaugt wurde, mhm. was wir brauchten an Energie, um Dänemark gleichwertig zu, zu bespielen, ähm, gelang uns das nicht mehr. Und gegen die Schweden, ja, da hatten wir halt dann auch, glaube ich, 10 Minuten, 15 Minuten in der ersten Halbzeit, wo dann mal gar nichts mehr ging. Ähm, da, damit dürfen wir uns nicht aufhalten. Also wir müssen äh, auch auf die Zukunft hingesehen sagen, wir haben eine gute Abwehr, wir haben überragende heute, nicht nur an die Wolves, sondern da kommen auch noch äh, ein, zwei andere, die eine Rolle spielen. Und was wir machen müssen. 27 haben wir eine WM im eigenen Land. Wir müssen am Angriff arbeiten. Wir müssen dort Kreativität und Spielfreude erzeugen. Müssen gucken, wen bauen, bauen wir um die vier Säulen Spieler auf. Golla, Knorr, Köster, Wolf. Mhm. Wie bringen wir Harmonie rein, Spielfreude, Kreativität und natürlich auch gewisse taktische Varianten, die der mhm. Welthandball uns mittlerweile vorgibt, die wir mögen können oder nicht. Aber wir müssen sie zumindest drauf haben, wie zum Beispiel auch das 7 gegen 6, was mittlerweile alle Nationen ja spielen.
0: Da, da hast du jetzt eigentlich schon die perfekte Analyse geliefert. Hast du einen, einen, einen Schlüssel, wie man da hinkommt? Ich fand auch, wir hatten Phasen, da sah das gut aus. Wir hatten aber auch Phasen, wo es unglaublich statisch aussah, wo es ganz viel ja. auf die Mitte zentriert war. Dann gab es mal wieder so Zeiten, da wo ein Basti Heimann, der ja aus dem Anlauf kommen muss, der zum Beispiel, finde ich, eine totale positive Überraschung war, mit dem, wie er offensiv gespielt hat. So gut hat er ge ge gefühlt in Göppingen monatelang nicht, äh, nicht gespielt. Äh, sieben gegen sechs sind wir gefühlt die einzige Nation, die darauf komplett verzichtet hat, ist bei uns gar keine Option. Was ist denn das? Mehr, mehr Bewegung? Ist das eine Frage, wie der, wie der Mittelmann noch mehr für die Halben und nicht nur so sehr mit dem Kreis spielen muss? Oder wo würdest du da als erstes rangehen?
1: Also das sind erstmal ganz viele gute Ansätze, Schmiso. Ähm, man merkt, du bist tatsächlich einer vom Fach und du bist derjenige, <lacht> der Emil Nielsen, deinen Zwillingsbruder, in die Weltklasse gebracht hat. Äh, <lacht> das hätte er ohne dich nicht geschafft. Äh, das merke ich auch jetzt gerade wieder in den Worten, die du verloren hast und die du angesprochen hast. Ähm, ich glaube, dass unsere Jungs tatsächlich etwas mehr an die Hand genommen werden müssen. Also taktische Konzepte mhm. müssen noch detaillierter vorgegeben werden. Wir haben gesehen, wie stark Juri ist, wenn er aus dem Lauf kommt. Daran muss er immer wieder erinnert werden, wenn er in der mhm. Bewegung sich befindet. Und wenn er mal dazu neigt, zu statisch zu agieren, dann müssen wir im Spiel darauf reagieren und sagen, Juri, mhm. jetzt der und der Spielzug. Da kommst du von der Mittellinie aus dem Lauf. Dann ist das Ziel die Kreuzung oder der Kreislaufer, der genau dort steht. Ich weiß, dass Alfred sie akribisch vorbereitet auf jeden Gegner. Aber ich glaube, das Erinnern der einzelnen Spieler an ihre Stärken ist immer wieder wichtig. Und äh, das Herauskristallisieren, wer kann mit wem am besten und was sind die Stärken eines jeden Einzelnen und darauf einen Angriff zuzuschneiden, der erfolgreicher sein wird in der Zukunft, das ist die Herausforderung äh, von Alfred äh, und des Trainerteams in der Zukunft. Oshins war stark, also wenn wir mhm. auch über die positiven Sachen mal reden ja wir brauchen, glaube ich, auch eine Alternative auf der Rückraummitte, die Juri entlastet, weil er einfach so ein Turnier auch nicht durchspielen kann und auch nicht soll. Also dort auch einen Alternativspieler zu entwickeln, wie Michalzig, wie Lichtlein, ist wahnsinnig wichtig. Und dann zu gucken, wer harmoniert mit wem gut. Du hast Heimann angesprochen. hat stark gespielt mit Selbstvertrauen, hat seine Chancen genutzt und war ein ganz wichtiges Element im deutschen Angriff. Das alles zusammenzutun, die bestmögliche Nationalmannschaft mit Blick auf 2027 jetzt herauszukristallisieren, die besten Spieler zusammenzuführen und sie dann aber auch, und das ist ganz wichtig, mal fünf, sechs Jahre zusammenspielen lassen, ohne große Fluktuation. Also zu sagen, wer sind denn meine Spieler im Hinblick auf 27? Äh, weil ich sage auch eins, wir werden jetzt nicht 25 Weltmeister werden. Dazu sind wir noch zu weit weg von den großen Dreien. Aber unsere Vision muss sein, wie werden da vielleicht 27 Weltmeister. Und wer bringt uns dahin? und wer hilft uns dann, den Titel zu holen? Und dafür ähm, eine funktionierende Harmonie zu erzeugen, zu trainieren, sich was zu überlegen, und genügend taktische Mittel äh, bereitzustellen, äh, dass sie das dann auch erfolgreich umsetzen können.
0: Das finde ich einen mega spannenden Punkt. Da bin ich sehr gespannt, ob, ich nenne es mal, die deutsche Öffentlichkeit das akzeptiert, zu sagen, es kann sein, dass wir jetzt mal ein, zwei Turniere bisschen niedriger abschneiden und nicht eben immer diese gleiche Leier. Wir sind äh, nah dran am Halbfinale. Jetzt sind wir mal wieder drin, aber wir sind nicht ganz nah dran an, an den ganz Großen. Ich bin sehr gespannt, ob das mitgetragen wird. Ich meine, die Geschichte ist voll von, von Teams, die, äh, keine Ahnung, Spanien, der Dauerfinalist bei allen Euros zuletzt, ist jetzt mal in der Vorrunde raus. Wir waren in unserem krassesten Tief überhaupt. Danach werden wir aus dem Nichts Europameister. Also vielleicht braucht solche Zeichen, Ma Zeiten manchmal. Ähm, Kretsche Johannes Goller, der Kapitän, der schon ewig in jungen Jahren äh, also ewig eine Säule ist, weil das in jungen Jahren schon war. Der hat schon gesagt, weitermachen mit mit Alfred ähm, auf jeden Fall. Äh, gehst du da auch mit? Ich habe ihn, äh, er federt so viel ab. Ich habe ihn wahnsinnig glücklich erlebt während dieses Turniers mal mit mit der Familie, äh, die ihn mal besucht hat und so. Also ich will jetzt nicht sagen entspannt, das ist er glaube ich nie. Dafür ist er ein zu harter Arbeiter. Aber er wirkt eigentlich schon sehr sehr ausgeglichen. Gerade. Ist das der Mann, der uns Richtung 2027 führen sollte?
1: Punkt 1, das entscheidet Alfred Gislason meiner Meinung nach nur selbst. Also wenn Alfred sagt, er möchte weitermachen, er hat die Motivation, er hat Spaß und er will das gerne, dann entscheidet er das selbst. Weil mhm. wenn du den Sympathiefaktor von Alfred Gislason und den Respektfaktor in der Bevölkerung siehst, er kriegt den meisten Applaus nach Andy Wolf. Also das war mhm. bei jedem Spiel der Fall, dass äh, Alfred gefeiert wird und das auch zu Recht. Aber auch Alfred muss sich immer wieder neu definieren und immer wieder neu äh, sich auch erfinden und den deutschen Handball auch neu erfinden. Also er muss sich auch meiner Meinung nach äh, damit beschäftigen, bauen wir das 7 gegen 6 jetzt auch mal ein. Mhm. Also wenn wir über taktische Maßnahmen reden und wie verbessern wir uns, was geben wir diesen Jungs an die Hand. Ich weiß, dass er sehr innovativ ist und sich auch immer wieder hinterfragt. Und äh, das wird die Maßgabe der kommenden Jahre sein. Aber in puncto Ausstrahlung, Persönlichkeit, ähm, Autorität ist Alfred genau die richtige Persönlichkeit für diese Mannschaft und auch für den deutschen Handball. Trotzdem glaube ich, dass er sich auch im Hinblick auf eine sehr junge deutsche Mannschaft, die es werden wird in den kommenden Jahren, und dafür war die Erfahrung dieses Turniers extrem wichtig, auch neu erfinden muss oder auch neue Sachen einbauen muss, die bisher eben noch nicht im Repertoire dieser Nationalmannschaft oder des Trainerstabs waren. So Daraufhin muss man muss man trainieren. Aber über Persönlichkeit, Ausstrahlung und Wirkung des Bundestrainers müssen wir nicht mal ansatzweise diskutieren. Das ist einfach großartig. Und da haben wir mit Alfred auch eine wahnsinnige Gallionsfigur vorne dran.
0: Mhm. Heben wir noch schnell über die vier ganz Jungen. Uschins, hast du schon gesagt, ist ja Wahnsinn, dass der nach Hefners Ausfall fürs Halbfinale so eine tragende Rolle mit 21 schon spielt und hat er ja in den Spielen davor schon angedeutet, Lichtlein ganz langsam rangeführt. Ich glaube, bei, bei Fischer hat man noch gesehen, da da ist Goller noch ein gutes Stück weit weg und das ist ja auch völlig in Ordnung so. Und und bei Spät ähnlich im Tor, ne, der, der natürlich mit einem überragenden die Wolf, der eigentlich in fast jedem Spiel voll da war, ähm, ja, dass das klar ist, dass er da erstmal die Nummer zwei ist. Sind das die vier, die uns in die Zukunft begleiten werden? Hat Renners sich da jetzt schon ein bisschen abgesetzt von den anderen? Hat sich vielleicht auch einer ein bisschen rausgespielt und Erwartungen bei dir noch nicht erfüllt? Oder wie guckst du auf die U21-Weltmeister?
1: Mir ähm, kommen die U21-Weltmeister in der Bewertung ein bisschen zu schlecht weg. Und äh und das lag auch ein bisschen in der Natur von Alfred, weil er sie auch nach dem Kroatien-Spiel, meiner Erinnerung nach, zu Unrecht, zu stark kritisiert hat. Mit einem Satz, der ihm vielleicht gar nicht so bewusst war, wo er sagte, naja, als die Jungen gespielt haben, ist es jetzt auch nicht besser gelaufen. Daran, die Schuld lag jetzt nicht unbedingt einem spielerischen Unvermögen oder Vermögen der jungen Spieler, weil die mhm. Chancen haben sie sich schon auch rausgespielt, sie ja. haben sie nur nicht genutzt. So, deswegen, äh, Renas hat Eier gezeigt und er hat Verantwortung übernommen und äh, er hat sich zu Recht äh, in den Kreis derer gespielt, die die halbrechte Position in Nationalmannschaften in der Zukunft besetzen können. Ich finde, und da habe ich jetzt nicht die Berliner Brille auf, dass Nils das auch gut gemacht hat. Also, wenn man rein die spielerischen Aktionen von ihm sieht, als er äh, auf dem Spielfeld war, die Pässe, die er gespielt hat, ähm die Aktionen, die er gesetzt hat, dann waren da wenig Fehler dabei. Dann hat er das wirklich kreativ und auch gut gemacht in der wenigen Spielzeit, die er hatte. Also ihm kann man da auch keine Schuld in die Schuhe schieben, warum es vielleicht in der Phase ergebnistechnisch nicht so gut lief. Justus Fischer ist ein überragender Kreisläufer, der gerade im Spiel gegen Kroatien jetzt auch nicht die Effektivität hatte oder ich glaube eins von vier geworfen hat. Äh, aber das äh, trifft ja nicht in einer gewissen Regelmäßigkeit äh, bei ihm zu oder auf ihn, äh, auf ihn zu. Also, da hat er eine andere Qualität und ist mit Sicherheit der Kreisläufer der Zukunft. Punkt. Äh, Brauchen wir gar nichts drüber zu diskutieren. Und das Torhütergespann, äh, Andy Wolf und David Speth, das ist unfassbar gut. Also auch da null Diskussion. Also, gibt es mhm. einfach nicht. So. Ähm, Trotz allem, wir haben dieses Talent dieser Spieler und jetzt komme ich zu einem entscheidenden Punkt. Das Wichtigste im Handball neben äh, individueller Qualität ist der Kopf. Das mhm. heißt, Selbstvertrauen ist das Entscheidende. Und äh, und der Glaube daran, eine Top-Nation werden zu können und äh, der Support des, des Trainerteams auch, des Umfelds der Mannschaft. Wenn ich mich für diese Spieler entscheide, für diese 16 Spieler, dann entscheide ich mich für jeden Einzelnen der 16 Spieler und das mache ich bewusst. Also auch im Gegensatz zu Dänemark muss bei uns in Deutschland, meiner Meinung nach, jeder der 16 Spieler das maximale Selbstvertrauen bekommen. Natürlich wird nicht jeder gleichwertige Spielanteile bekommen, das ist so, das liegt in der Natur der Sache, aber jeder muss seine Rolle kennen und das haben wir ja am Anfang des Turniers äh, als großes Plus von uns herausgestellt, dass die Rollenverteilung stark ist und mhm. dass jeder weiß, das flachte so ein bisschen ab im, im mhm. Turnier und dann kannte, kannten auf einmal einige ihre Rolle nicht mehr. Das muss klar definiert werden und hinter jedem Spieler, der für Deutschland jetzt spielt, bei den kommenden Maßnahmen, äh, muss eine Idee stecken und man muss wissen, wozu er da ist. Und, äh, und dann muss er auch den totalen Support bekommen. Dann muss er auch äh, das Selbstvertrauen bekommen und äh, ihm muss klar sein, ich bin hier nicht ohne Grund. Sondern der Trainer denkt sich was dabei. Der Trainerstab denkt sich was
0: dabei. Mhm. Ketsche, ich sehe schon, wie diese EM noch in dir nacharbeitet. Das ist sehr schön zu sehen. Vorhin hat er noch gesagt, ich habe so viel geredet, ich habe gar keine <lacht> Themen da mehr dabei jetzt von der EM. Es war doch noch ein bisschen was übrig zum Glück, habe ich gemerkt. Und das ist auch gut so. Ketsche, dann lass uns den Blick nach vorne machen, denn wir kehren all das jetzt schon wieder rein in unsere Liga, in den Pokal vor allem. Es geht weiter. Ähm, wir, sorry? Es geht weiter. Ja, es geht direkt weiter. So kennen wir das ja im Handball. Ne, Pausen, Pausen sind nie angesagt. Ketsche, ähm, es geht um den Einzug nach Köln zum Super Bowl des äh, Handballs. Dazu werden wir ihn machen bei Dein im April dann. Und vier Partien haben wir. Wir haben noch einen Zweitligisten mit dabei, Tus nettelstedt Lübecke, gut dabei im Aufstiegsrennen in der, in der zweiten Liga. Ich glaube gerade Rang 4, wenn ich richtig bin. Gegen die MT Mesung. da ist wahrscheinlich der Favorit relativ klar. Bin mal gespannt, ob Hamburg in Flensburg, äh, Hamburg gegen Flensburg zu Hause eine Chance hat, ob vielleicht die Dänen noch etwas müde sind. Ich glaube, individuell haben wir da auch eher Flensburg auf dem Schirm. Magdeburg gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Wir haben jetzt schon dieses Wahnsinnsfinale aus dem letzten Jahr auf, als Wiederauflage. Und jetzt weiß ich nicht, ob die Füchse gegen Gummersbach, ob das zu Hause auch ein brutales Spiel ist oder ob das nur in Gummersbach zählt.
1: Kannst du bitte damit aufhören, hier wieder den leichten Sarkasmus reinzubringen in dieses fantastische Format? Das darf doch nicht dein Ernst sein. Ich dachte, du hättest dich ein wenig beruhigt und erholt.
0: Auf gar keinen Fall.
1: In der Winterpause. Also Punkt eins, es ist schon eine Frechheit, dass eine Woche nach dem EM-Finale ganz, ganz viele Spieler schon wieder ran müssen, also kaum Zeit haben sich mal zu erholen oder mal durchzuatmen. Gerade wenn ich an die Dänen denke, die natürlich auch mit, einem, mit einer schon heftigen emotionalen Erinnerung aus diesem EM-Finale jetzt kommen und sich da wieder aufrappeln müssen. Also für die Spieler ist es brutal. Mhm. Aber ich, es gibt halt im, im Terminplan der Profi-Handballspieler, der, der Liga oder, oder der Nationalmannschaften auch keine anderen Fenster mehr. Also man muss nahtlos im Prinzip auch wieder anknüpfen, um um dieses Jahr rumzukriegen, weil das warten im Sommer ja schon wieder olympische Spiele auf uns. Also das ist mal mhm. grundsätzlich. Mhm. Äh, die Nationalspieler sind gerade nicht zu beneiden. Sie werden wenig Urlaub haben dieses Jahr und das ist schon hardcore. Ähm, aber wenn ich auf die, äh, die vier Duelle gucke, ja, das Entscheidende ist auch da der Kopf. Das Entscheidende ist auch da die Motivation. Wie ist es für die Flensburger oder für die Dänen aus Flensburg jetzt wieder am Samstag in Hamburg anzutreten? Ähm, mhm. wie ist es für die MT Melsung, ohne Ivan Martinovic äh, in mhm. Nettelstedt zu performen, weil der wird ihnen schon fehlen. Das ist äh, glücklicherweise aber schlecht, natürlich für Melsung die einzig schwere Verletzung äh, der EM, die ich jetzt so wahrgenommen habe. Ich weiß nicht genau, was mit Gisli ist. Benno äh, hat im Interview da jetzt nicht so konkret geantwortet, äh, ob die Verletzung etwas schwerer ist. Aber auch das ist natürlich eine Herausforderung für den SCM, weil, und das habe ich Benno auch im Interview gefragt, die isländischen Spieler des SCM für ihre Nationalmannschaft nicht annähernd so performt haben wie für Magdeburg. Mhm, stimmt, also ja. ob, ihm, ob ihm das auch aufgefallen wäre, er sagte ja. Also das wird da natürlich die Frage sein, wie kommen die jetzt zurück und wie kriegt Benno die wieder auf Spur? Ähm, Gummersbach ist schwer, es ist nicht brutal, wie das Auswärtsspiel in Gummersbach wäre, äh, <lacht> muss man auch ehrlich sein, dieses Heimspiel, und da freuen wir uns natürlich als Füchse, weil wir seit 15 Jahren mal wieder ein Heimspiel haben im Pokal, äh, ist natürlich eine andere Voraussetzung, als wenn wir in Gummersbach spielen müssten. Trotzdem gefährlicher Gegner. Und auch da ist die Frage, wie hat Matthias Gitzel das verkraftet und wie hat Julian Köster dieses Turnier kräftemäßig verkraftet. Also mhm. weil der ging ja im Finale auch auf dem Zahnfleisch. Ja. So, also viele Fragezeichen und viel Vorfreude aber auch auf dieses äh, Pokalwochenende, was jetzt äh, am kommenden Wochenende schon wieder naht und äh, wo wir ja schon wieder im Einsatz sind.
0: Also, ich kretsche, ich tippe mal ganz mutig. Ich sage, Melsungen, Flensburg, Magdeburg und die Füchse werden das Final Four spielen. Was sagst Echt? du? Ich mache mir ja. immer gerne Freunde direkt jetzt, zur.
1: Jetzt lehnst du dich aber ganz schön aus dem Fenster. Kriegst du da bei irgendeinem Wettanbieter
0: überhaupt Geld zurück bei dem Tipp? Ja, okay, also du, du gehst, du gehst einfach mit. Du traust also, dich ja scheinbar auch bei keinem dagegen zu setzen. Ich hätte es jetzt sympathisch gefunden, wenn du gesagt hättest, ich glaube, der VfL Gummersbach packt's.
1: Hättest du sympathisch gefunden? Also, ja. Dann wäre wär das unser letzter gemeinsamer Talk gewesen, verstehst du?
0: Dann hätte Bob dich hier persönlich abgezogen. Ja, aber sicher.
1: Wenn ich das getippt hätte, dann. Dann wäre meine Aufgabe in Berlin beendet.
0: Ja, ja. ja gibt es um. einen, ich weiß nicht. Also warum soll Hamburg das nicht nicht packen? In Wobei Flensburg hat gefühlt auch noch ein bisschen was richtig zu stellen aus der Hinrunde, die gefühlt unter manchen Erwartungen waren, unter meinen ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Gut, und die die, die Löwen, wobei nie, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich glaube Magdeburg wird echt das Messer zwischen den Zähnen haben, nach der Erfahrung des letzten Jahres im Pokal. Auf
1: jeden Fall, ich meine, da braucht Benno gar nichts zu sagen. Die kommen alle zurück, gucken sich seinen Bart an und haben schon Angst. Also, <lacht> 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 da,
0: der da ist wirklich inzwischen, ich habe ihn in Berlin einmal gesehen. Also man muss ja, der kann zum Beispiel gar nicht mehr Fahrrad fahren, weil da wird sich das Ding in den Speichen verhängen. <lacht> das ist schon gefährlich inzwischen.
1: Er hat bei uns bei deinem Interview gesagt, das ist gar nicht so einfach, so assi auszusehen. <lacht> Das Auch sie finde ich das aber nicht. Das ich, ich bedarf da voll. viel Pflege <lacht> offensichtlich so auszusehen.
0: Ja.
1: Ich sehe kein Überraschungspotenzial. Also klar okay. können wir jetzt wieder irgendwie da Sachen versuchen zu dramatisieren und, äh, und irgendwie jemanden stark zu reden. Aber von der Grundvoraussetzung her äh, von allen vier Duellen würde ich natürlich genauso tippen wie du, weil Magdeburg jetzt auch nicht auswärts spielt, weil die Füchse jetzt auch nicht auswärts spielen, dann wäre es ja. vielleicht nochmal was anderes. Aber dadurch, dass diese beiden Mannschaften Heimspiele haben, Flensburg, Hamburg, ja, da kann man vielleicht noch ein bisschen Dramatik drin sehen, wenn man die Frage stellt, was ist mit den denen, also wie sind die einfach drauf, was ist mit denen psychisch nach einem verlorenen Finale, aber von der Qualität her, und wenn ich auch Simon Pütlik bei dem Turnier gesehen habe, wie stark er grundsätzlich auch wieder da war, und äh, wie er seine Form der vergangenen WM jetzt auch wiedergefunden hat, dann kann man als SG flensburg mit auch schon Hoffnung haben, dass er das in die Liga und in den Pokal transportiert. Also äh, Melsungen in Nettelstadt ist, glaube ich, der Qualitätsunterschied auch zu groß. Und äh, deswegen ähm, sehe ich da jetzt erstmal im Vorhinein keine Überraschung.
0: Sehr schön. Also ich freue mich da sehr drauf. Kretsch, ich habe nur noch ein abschließendes Thema, nochmal kurz zur EM zurückgesprungen. Ähm, ähm, ich war auf der Abschlussparty, da habe ich erstens dich sehr vermisst, ich weiß nicht, was da schon wieder los war, dass du dich, früher wäre das ja sozusagen dein Geha Zuhause gewesen, ich während hab der... Ich habe nicht
1: einmal gefeiert, glaubst du? Ich habe nicht einmal gefeiert, ich war nicht mal im Restaurant, ich war uns? in keiner Bar, ich habe nur gearbeitet. Ich habe wirklich die komplette EM, also außer in Düsseldorf, da war ich zum Eröffnungsspiel, dann in Berlin bei einem Vorrundenspiel und dann ab da, ab Deutschland, Frankreich, nur durchgearbeitet. Nicht einmal feiern. Mhm. Also ich bin auch nicht mehr der Alte, das sage ich mal gleich.
0: Ja gut, dann erübrigt sich meine Frage eigentlich auch, weil, weißt du, so. mir ist da aufgefallen, der, der Kern unserer Mannschaft, die ganzen Führungsspiele, das war jetzt nicht die ganze Mannschaft da, aber es waren wirklich große Teile da, die haben alle schön zentral in dem, in dem Club vorm DJ-Pult äh, abgefeiert und unsere Youngs da wie aufgereiht standen alle so ein bisschen schüchtern am Eingang, die U21-Weltmeister, und haben sich nicht so richtig in den wahnsinnstrubel rein getraut Jetzt wollte ich dich fragen, ob du als die Partykanonen des deutschen Handballs vielleicht nochmal Nachhilfe geben könntest, aber du hast es auch verlernt inzwischen. Du wärst auch nur noch so am Rand gestanden.
1: Jetzt ja, aber da hätte ich natürlich früher schon Einfluss drauf genommen, weil es wäre die Aufgabe der jungen Spieler ja auch gewesen, die älteren Spieler schon auch zu bedienen beziehungsweise sich um das Wohlergehen der älteren Spieler zu sorgen. Und damit sind sie ja integriert im gesamten Komplex einer Feierlichkeit.
0: Naja, ich, so. ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber die haben sich schon ganz gut um sich selber gekümmert. Einige, kann ich dir sagen. Das war nicht unbedingt nötig, dass die Jungen denen noch die Getränke bringen.
1: Das hätte ich so nicht gelten lassen und das hätte ich auch so nicht zugelassen. Also da gibt es auch schon bei den abendlichen Festivitäten muss es eine klare Rollenverteilung geben. <lacht> Nicht umsonst haben gewisse Leute ja dann auch gewisse Ämter. Also mhm. weiß nicht, ob es diese Ämter noch momentan gibt, aber für eine Feier pro Jahr gut. Weil mehr macht die deutsche Hand bei der Nationalmannschaft wahrscheinlich auch nicht mehr. Mehr geht ja auch in der heutigen Zeit nicht. Also weil ja. bei, bei dem ganzen Social Media Wahnsinn und bei Turnieren <lacht> schon mal gar nicht. Ähm, ich hoffe, dass sie, dass sie. Äh, dass sie durchaus reflektiert haben, dass sie dort ein gutes Turnier gespielt haben und dass sie einen sehr guten Eindruck auf jeden Fall äh, gemacht haben und sich sympathisch verkauft haben. Wir hatten das eingangs schon erwähnt und darüber gesprochen. Und das dann auch wenigstens an diesem letzten Abend noch mal ordentlich zelebriert haben und die Sau ausgelassen haben. Ich war nicht dabei. Da werden wir uns nach der Sendung noch mal privat darüber unterhalten und <lacht> du mir deine Eindrücke, Eindrücke ja. noch mal mitteilen. Ja, aber... Ähm, auch das gehört dazu, als Mannschaft besser zu werden. Das gehört dazu, enger zusammenzurücken. Ich sage das immer wieder, eine Mannschaft bildet sich nicht nur auf dem Platz, sie bildet sich auch daneben. Und äh, das habe ich zum Beispiel auch direkt äh, nach dem Finale bei den Franzosen gesehen. Die sind, glaube ich, in der Nacht nochmal sehr eng zusammengewachsen, würde ja. ich mal
0: sagen. Das, das ist der perfekte Abschluss, den muss ich noch einmal küren. Meinen persönlichen Party-MVP des Turniers, weil der, ich nenne ihn mal Überzahlkreisläufer, der Franzosen Nicolas Tourna, der <lacht> kam in seinem Originalspieloutfit, der hatte nur die Schuhe gewechselt, sonst stand der da auf der Abschiedsparty genau wie er vorher der auf Kreis. der Platte stand und in Europameistertitel gewonnen hat. Soweit ich weiß, war der, er hatte keinen Ball in der Hand, sonst war alles original wie auf dem Feld. Das war ein absoluter Weltklasse-Auftritt. So, Kretschel, mein Lieber. Das war's mit Ausgabe Nummer 1 im Jahr 2024, aber jetzt ist ja die lange Pause rum. Wir sehen uns nächste Woche in diesem Format schon wieder und ich freue mich sehr drauf.
1: Ich freue mich extrem. Schön, dich wieder zu haben, Herr Schmidt-Sommerfeld.
0: Dich auch, mein Lieber. Und <lacht> euch auch. Danke fürs Zugucken und bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao.